0: hace algunos años en la iglesia Latinoamérica se comenzó a vivir un nuevo mover con respecto a las alabanzas, las canciones que cantamos en la iglesia eh, y surge hace algunos años esto esta, esta como un, un refresh ¿no? de la música que ha terminado bueno, que comenzó primero con, con, la, con la visión de algunos cantantes, la, la imitación ¿no? de, de cómo cantaban algunos, algunos músicos cristianos eh, eh, y que Vinieron bueno, algunos como Don Moen, Marco Gui, Danilo Montero, eh, eh, Marco Barrientos, ahora con todo el, el, el mover de Gilson, y, y que de alguna manera, claro, ha refrescado el tema de las alabanzas. Y, y hay un versículo, recuerdo, cuando, cuando yo leí uno de los libros que hablaba sobre el tema, que decía, que, que fundaba toda esta experiencia, que era el, el texto del Salmo 22, cuando dice Dios habita en las alabanzas de su pueblo. En otras palabras, lo que, lo que se enseñaba es que cuando nosotros cantamos ocurre algo. Dios baja sobre el culto y se produce una suerte de entronización. Ahora, con mucho respeto, que valoro lo positivo, ¿no? pero con mucho respeto voy al texto. Salmo 22. Eh, que no dice eso. En realidad el texto no enseña que cuando uno canta en el culto Dios se sienta en un trono mientras cantamos como si los cánticos fueran una excepción al culto. Por ejemplo, el texto en el original sonaría más o menos así. Dice, Señor, a ti clamo día y noche, porque el, 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 que, el que escribe está en una suerte de, do de dolor profundo y necesita donde arraigarse, y él dice, clamo a ti de día y de noche y no responde, pero tú Tú estás en el santuario, es decir, en el tabernáculo, en la tienda. Tú estás en el santuario entronizado, sentado sobre las alabanzas de Israel. La imagen del Salmo que evoca, evoca el lugar santísimo donde se creía en el tiempo del templo, del, del, del santuario, que Dios tenía su trono. Dios como rey se sentaba en su trono. ¿Y cuál era su trono? Su trono era el arca, el arca del pacto. ¿Se acuerdan la película de Indiana Jones, del arca perdida? El arca del pacto. Y la tapa del, del arca, que era el propiciatorio, donde una vez al año se derramaba sangre en, el, en el, la ceremonia de la propiciación, habían alrededor dos querubines que eran seres alados que alababan al Señor día y noche, ¿no? que era la imagen del símbolo de, de los seres celestiales alabando. Y estas alabanzas son los querubines, que son aquellos que le adoran día y noche sobre el propiciatorio en el arca. En otras palabras, el Salmo es un Salmo en medio de la angustia, donde el desdichado que siente que su vida se ha visto golpeada hasta sus sustratos más profundos, tiene la esperanza que aun cuando todo se ha movido en su vida, en el trono, es decir, el arca del pacto en el santuario, Dios se mantiene firme, reinando, entronizado sobre aquellos querubines que le adoran día y noche, sentado sobre las alabanzas de Israel. Ahora, hay otra opción de lectura que es, Señor, tú eres santo, tú eres el rey y eres motivo de alabanza de Israel, que, que es otra, otra opción de lectura de los originales, sea lo que sea. El texto no dice explícitamente que cuando uno canta en un culto Dios baja exclusivamente para escuchar los acordes y a su pueblo cantando, sin desmerecer, entiéndame, sin desmerecer lo uno, la idea es aclarar que este texto no enseña lo que muchos creen, posiblemente pueden haber otros textos, pero ese no dice lo que creímos que decía. Eh, hay otro texto interesante de los Salmos que habla sobre la generación que busca a Dios, ¿no? porque hoy día se habla de buscar a Dios, tener intimidad. Por ejemplo, el Salmo 24, versículo 4 al 6 dice, ¿Quién puede subir al monte del Señor? El de manos limpias y corazón puro. El que no acude a ídolos ni jura en falso. Este es el grupo de personas que buscan de verdad al Dios de Jacob. Este era un salmo de peregrinación al templo. Y no sé si se acuerdan, pero esto hace recordar también una de las bienaventuranzas cuando el Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y después dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. El salmo alude al centro último de las motivaciones y las acciones concretas. Los que buscan a Dios son los que tienen conciencia limpia y manos limpias. ¿Qué significa eso? En otras palabras es saber que tus manos no están manchadas. Por ejemplo, David no pudo construir el santuario porque para Dios un hombre violento como él no podía construir algo que justamente está para reconciliar y no para promover la ira o el daño a un tercero. Para Jesús, la misericordia y la pureza de corazón son las dos caras de una misma moneda. El misericordioso no es el que tiene lindas intenciones, sino el que ayuda de manera concreta a las necesidades de otros, movido por las intenciones correctas hacia el otro, el limpio de corazón. Así que el Salmo dice... El que, no el que no acude a ídolos sino no jura en falso. Muchos proponen que esta cláusula está dentro del marco legal. Jurar en falso es el acto de dar un falso testimonio contra alguien en un juicio. Para resumir, buscar a Dios para estos textos, no es la contemplación pasiva de alguien que vive levantando sus manos y viviendo una piedad íntima, que no quiero desmerecer. Pero veamos el texto. Buscar a Dios, tener intimidad, es vivir relaciones interpersonales basadas en la justicia y en la misericordia. Así que, no se enojen, recibo comentarios, incluyendo tomates, huevos, unos, dos, tres, y bueno, vamos a seguir la próxima reflexión sobre esto, de buscar a Dios, la intimidad y todo eso.